0: La montée était plutôt sympa et ensuite c'était catastrophique. Tout à coup il y a eu une énorme tempête de grêle, beaucoup de vent, aucun endroit pour s'abriter, on était complètement gelé. Et d'un autre côté mon... mon pote avec qui j'étais en fait il n'avait pas fait beaucoup de voyages à vélo, il n'était pas en super forme après 4 jours de montée. Et euh, étant asthmatique il supportait aussi un petit peu moins bien l'altitude donc il commençait à devenir malade. Et donc on avait un peu le dilemme entre est-ce qu'on continue à descendre pour euh, avoir moins le mal de l'air et en même temps bah, quand on descend on se prend plein de vent glacial
1: et de la grêle sur nous, qu'est-ce qu'on fait Bienvenue sur l'aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à l'aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventura. <rire> Salut Maxime, bienvenue sur notre podcast, l'aventure, c'est l'aventure. Bonjour Benoît, merci de me recevoir. Alors je suis très heureux de te recevoir car ton aventure est le premier véritable périple à vélo, ou du moins exclusivement à vélo sur notre podcast. Euh, le tien n'est pas l'un des plus reposants puisque tu es parti durant une année, en 2016, parcourir 16 000 km à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Nord.
0: Oui, tout à fait euh, alors en fait tour du monde c'est un terme un peu marketing que j'assume plus tout à fait complètement parce que le en fait en voyage moi je suis allé dans du, je sais alors je sais plus peut-être 18 pays sur 200 pays dans le monde et sur chacun de ces pays en fait j'ai fait une ligne que j'ai fait qu'effleurer donc je suis allé dans quelques villes, j'ai parlé à une centaine de personnes moi je dis maintenant que j'ai fait un an de voyage à vélo En fait l'idée du, du voyage c'était l'idée d'un copain qui m'a motivé pour faire ça qui après pour des raisons amoureuses ont un petit peu changé donc j'ai fait deux mois avec deux mois de voyage avec ce copain voilà. Et euh, ensuite, j'ai proposé à pas mal d'autres copains de faire une partie du voyage avec moi. Moi, j'en tire quelque chose de très positif. À chaque fois que je changeais de partenaire, je changeais de voyage. Voilà, chacun a sa manière de voyager. Certains veulent faire un peu plus de sport. D'autres ont envie de prendre plus de temps au restaurant ou alors de faire plus de détours culturels. Et ça change en fait beaucoup l'ambiance.
1: Est-ce que tu as eu d'autres co-voyageurs cyclistes n'était pas prévu que tu as rencontré en cours de route
0: euh, oui tout à fait là où c'est arrivé plusieurs fois c'est en amérique du sud où il y a un petit peu plus de touristes à vélo où on était peut-être aussi un petit peu plus sur des routes classiques et notamment il y a un super groupe qu'on a rencontré je crois que c'était à Potosi et ou plutôt à la passe capitale de la bolivie on a passé noël ensemble alors c'est dans un endroit très particulier on a quelques-uns en amérique du sud qu'ils appellent les casas des Ciclistas, donc littéralement les, les maisons de cyclistes et c'est des gens qui mettent à disposition euh, en fait quasiment leur maison euh, là où ils habitent et gratuitement et il y a énormément de de gens qui passent à vélo. Et donc là, c'est en l'occurrence à la passe, c'est un mec euh, qui a un appartement qui laisse entièrement en, en libre accès aux gens qui voyagent à vélo. Il passe de temps en temps, mais il passe pas beaucoup. Et un peu la règle, c'est que quand on arrive là-bas, en fait, on sonne et quelqu'un nous accueille, il nous dit, ah bah moi je suis là depuis deux jours, bah voilà comment ça se passe, euh, tiens, euh, voilà une clé, s'il en reste ou sinon faut partager. Et puis, bon, bah voilà, il y a des tâches communes à faire, donc euh, fais ce que tu veux, euh, fais, la, fais à manger, euh, fais, fais du ménage, euh, et puis bah, quand le, le prochain qui sonne, tu lui expliques les règles. Et, et ça marche en tournant comme ça. C'est absolument incroyable comme endroit. Et donc euh, moi j'y étais euh, avec Nicolas, là, mon partenaire de l'époque. Et on a passé Noël là-bas. Donc on avait fait une super fête avec une petite dizaine de personnes. Et, et pour la grande majorité, on, on s'est retrouvé euh, pour le jour de l'an du pote aussi. On a refait la fête, euh, nouvelle ensemble. Et dans, dans ce groupe-là, il y avait un, un couple de voyageurs à vélo euh, français avec qui au total on, on a roulé parfois ensemble, parfois pas ensemble, peut-être pendant un mois au total. Euh, le mieux pour ceux qui voyagent à vélo, c'est un site internet qui s'appelle Warm Showers. Donc euh, douche chaude littéralement en anglais, qui est une plateforme d'accueil de voyageurs à vélo. Donc c'est un peu comme coach surfing mais réservé aux voyage à vélo. Et ça c'est super riche parce que du coup on va littéralement chez les, chez l'habitant, quoi, chez les gens. Et puis c'est des gens qui souvent ont fait des voyages à vélo ou connaissent des gens qui font des voyages à vélo. Du coup ils ont des indications à donner sur la route. On a beaucoup de choses à partager et c'est, une ambiance qui est super bien. Et puis après il y a des petits détails aussi. J'étais aussi chez quelques autres par coach surfing. C'est pas les mêmes habitudes. Quand on est à coach surfing on prend notre temps. Souvent on est content de prendre quelques bières, de finir la soirée un peu tard. Quand on a fait 100 km à vélo dans journée, on a envie de se coucher tôt, euh, de prendre une douche, de faire euh, un dîner, de se coucher tôt, et donc les... quand on est sur Warm Shower, les gens connaissent bien la routine. Douche, dîner, un peu de discussion, on se couche tôt, et puis éventuellement on prend un peu de temps le, le lendemain.
1: Et lorsque tu n'avais pas cet outil Warm Shower, que tu devais engager directement la discussion avec les personnes que tu rencontrais, est-ce que tu avais pris le temps en amont d'apprendre les bases linguistiques de chaque pays ou de chaque région que tu traversais
0: pour moi c'est quelque chose de, de super important de d'apprendre de, de, un peu quelques bases même presque une question de respect quoi quand on arrive dans un pays de, de connaître un minimum euh, un tout petit peu de culture un tout petit peu de, de langage et on, on voit bien que quand on parle un tout petit peu avec les locaux savoir dire quelques mots ça change tout de suite complètement la relation quoi encore une fois ça dépend euh, beaucoup des cultures les pays les plus accueillants dans lesquels j'étais c'était en, en turquie et iran et iran mais ça je sais pas si tu as eu déjà d'autres voyageurs qui t'en ont parlé mais c'est vraiment unanime euh, parmi les gens qui ont voyagé euh, qui sont allés dans beaucoup de pays et qui ont qui sont passés par l'Iran l'Iran souffre un peu d'une mauvaise image à l'international parce qu'en général quand on entend parle de l'Iran c'est l'arme atomique et on connaît pas grand chose d'autre donc c'est vaguement associé au terrorisme et les Iraniens savent qu'ils ont pas une très bonne image à l'étranger bon je sais pas ils ont une certaine fierté et ils sont très très accueillants mais à un point qui est absolument incroyable c'est-à-dire qu'il suffit de se balader dans, dans la rue et bon d'avoir une tête d'étranger ou de parler étranger et il y a des gens qui viennent et qui disent bonjour merci de venir de vous intéresser à, à l'Iran pour peu qu'en plus vous leur sortiez des, des mots en perse c'est ça beaucoup de succès. Il y a des gens qui viennent vous dire bonjour et qui vous invitent chez eux euh, sans même que sans aucune raison, euh, ou qui, qui vous demandent si vous avez besoin d'aide. C'est absolument incroyable. Donc ça, le, je pense que c'est important d'avoir euh, un minimum de base. Même avec un petit peu de base, il voilà, y a des pays où culturellement euh, bah, ça se fait un petit peu moins. En, en Asie du Sud-Est ça a été... Le contact avec les locaux était moindre, on va dire. Euh, les gens... Ça, euh, voilà, les locaux s'intéressaient un petit peu moins aux touristes. Enfin, c'est l'impression que j'en avais. Peut-être que j'ai pas eu de chance aussi. Et puis bon, on peut pas leur en vouloir. Hein. <rire> enfin, moi, chez moi, c'est rare que j'invite des touristes. c'est arrivé quand même quelques fois depuis et le... Il y a un endroit qui est très facile pour faire illusion qu'on a bien fait euh, ces révisions de vocabulaire, c'est le... j'ai passé un mois dans le Ladakh, donc c'est la, la région au nord de l'Inde, en Himalaya, en haute altitude, et le en langage Ladakh, il y a un mot absolument passe-partout, donc c'est Djoulé, et les gens disent Djoulé pour dire euh, « Bonjour, au revoir, euh, merci, euh, comment allez-vous » Donc euh, on croise quelqu'un, c'est toujours Djoulé, on va au restaurant, on commence par dire Djoulé, on nous apporte un plat, on dit Djoulé, donc ça fait un peu rire tout le monde, même les locaux, euh, enfin les locaux aussi entre eux utilisent Djoulé.
1: Eh bien... Joule, Maxime. J'aimerais bien revenir, Maxime, sur un élément que tu évoquais tout à l'heure les frontières. Est-ce qu'il y a un passage de frontière qui t'a marqué au cours de ce périple
0: Alors il y, y a une frontière qui m'a pas mal marqué, même si euh, en fait je ne l'ai pas traversée. Donc j'ai déjà parlé du fait que j'étais dans le Ladakh, dans le nord de l'Inde, dans un endroit en fait euh, frontalier avec le Pakistan. Et j'ai assisté à une cérémonie qui est, qui est tout à fait hors normes, une sorte de cérémonie de fermeture de la frontière. Donc euh, un endroit entre l'Inde et le Pakistan, donc il y a une frontière euh, sur la route qui est gardée par des... Je ne sais pas si c'est les douaniers ou des soldats de chaque côté de la frontière. Tout le soir, ils font une cérémonie, alors dans un espèce de stade. Donc, de, de chaque côté de, enfin, de chaque pays, il y a des tribunes avec des spectateurs avec euh, environ 2000 personnes qui se remplissent chaque soir. Et une espèce de cérémonie où les, les soldats douaniers euh, défilent un peu de manière militaire et ils font un peu semblant de se tirer dessus avec les entre indiens et pakistanais et euh, la foule est très contente il euh... y a derrière dans, en haut parleur il y a un récit un peu nationaliste les gens applaudissent et à quelques kilomètres de là il y a régulièrement des affrontements très réels où, où des soldats se tirent dessus donc c'est quand même super bizarre d'avoir des, des soldats qui font semblant de se tirer dessus alors que c'est vraiment le cas à quelques kilomètres et tout le monde est là et fait un peu la fête c'était très particulier comme endroit les autres frontières que j'ai traversées étaient pacifiques et se sont bien passées
1: je vois. Merci Maxime pour cet éclairage intéressant. Il y a une autre considération logistique importante quand on fait un euh, quasi tour du monde, c'est les visas. Est-ce que étant en itinérance permanente, ça n'était pas difficile d'obtenir les visas pour chaque pays que tu allais visiter
0: Alors en, en, en ayant un passeport euh, européen et peut-être même d'autant plus euh, français, il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits dans le monde où, où on a besoin d'un visa, hein, ce qui est quand même euh, une grande injustice. Si j'essaie de réfléchir aux pays pour lesquels il y a besoin d'un visa euh, formel à faire à l'avance, il euh, y a eu l'Iran que j'ai pu faire avant de partir parce que c'était plutôt au début de mon voyage. Qui a eu, euh, moi j'ai pris d'aller en chine où pour le coup je pouvais pas le faire en avance et donc j'avais prévu de le faire en inde et donc je l'ai fait en inde j'ai rempli tous les papiers qu'il fallait euh, j'ai acheté mon billet d'avion parce que on peut pas dans le dossier il faut avoir déjà son billet d'avion et euh, mon visa a été refusé pour la chine deux jours avant que je parte le copain que je vais retrouver en chine était déjà en chine donc c'était un petit peu pénible la leçon c'est peut-être que il faut pas suivre les instructions il faut pas acheter son billet d'avion euh, en fait le mieux c'est d'acheter des billets d'avion beaucoup plus chers, remboursables, de se faire rembourser dans tous les cas et ensuite d'acheter son billet d'avion Avion une fois qu'on a le visa parce que bon ça c'est ce que m'ont dit beaucoup de gens après coup.
1: J'imagine que tu ne te séparais jamais de ton vélo pendant euh, une année complète. Est-ce que tu as donc donné un nom à ton vélo?
0: Ouais alors ça c'était une question que je me posais un peu avant de partir en fait le, le premier livre euh, que j'ai lu en, pendant mon voyage. J'ai pas mal lu pendant mon voyage ça c'est quand même euh, ça c'est aussi un gros avantage d'avoir du temps. Euh, c'est la biographie de euh, Magellan par euh, Stéphane Zweig. Euh, alors Magellan euh, donc pour ceux qui connaissent pas c'est le premier qui a fait le tour du monde à la, à la voile. Euh, euh, en fait, le premier qui a fait le tour du monde euh, tout court. Et j'ai absolument adoré euh, ce livre. Et donc, euh, j'ai appelé euh, mon, mon vélo euh, Fernando, en, en hommage à Fernando de Magalhães, donc le, le nom euh, de naissance de, de Magellan. Et d'ailleurs, je, je recommande à, à tous les fans d'Aventure euh, absolument ce, ce livre, qui est une aventure euh, absolument exceptionnelle, enfin, comme... Euh, quasiment aucun romancier ne l'a jamais inventé sauf que c'est une histoire vraie qui est absolument incroyable pleine de péripéties de, de, de rebondissements et en plus racontée par Stéphane Zweig qui est, qui est un grand romancier mais qui, il n'a même pas eu besoin d'en rajouter pour en faire un grand roman.
1: Comme je l'évoquais en introduction tu as tout de même parcouru 16 000 km est-ce qu'on devient un pro de la mécanique après un tel parcours
0: Ouais alors euh, moi comme beaucoup de gens et en fait même la, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui voyageaient à vélo n'ont euh, quasiment jamais fait de voyage à vélo avant moi j'avais fait euh, une fois. Euh, Dix jours avec un copain avant de partir un an et euh, j'y connaissais rien en mécanique à vélo donc je suis passé euh, je suis parti avec un vélo neuf euh, et j'ai quasiment pas eu de problème pendant un an et en fait euh, au fur et à mesure il a fallu quand même changer euh, de temps en temps une petite pièce par ci par là et au, au retour j'ai voulu retaper tout bien mon vélo pour qu'il soit comme neuf et depuis euh, je, de, je suis devenu fan de mécanique à vélo je répare les vélos de mes potes de temps en temps j'en achète et j'en vends un peu pour, pour m'amuser j'ai eu un problème qui aurait pu être un petit peu dangereux c'est que j'ai fait une erreur assez classique de laisser traîner un tendeur hein, qui permet d'attacher les affaires sur le vélo qui s'est pris dans mon dérailleur, qui s'est un peu tordu. Et ensuite, euh, une semaine plus tard, il s'est pris dans les roues. Il a complètement bloqué une roue dans une descente euh, où je suis tombé sans me faire mal. Et j'ai eu la chance d'avoir ça au Maroc. Euh, et Maroc, euh, les gens sont des très bons bricoleurs. Il y a des, des, des gens qui nous ont récupérés en voiture et qui nous ont amenés au, au réparateur du coin, qui a réparé le vélo. Alors pas tout à fait avec le matériel adapté. Une... Je suis passé, mon vélo est passé de 10 vitesses à 7 vitesses avec un système pas tout à fait compatible. Mais ça m'a pas empêché de continuer à rouler deux mois avec. Euh...
1: Alors pour en revenir à ton vélo, est-ce que tu peux nous dire votre plus belle performance ensemble Quel était votre record de vitesse ou peut-être votre plus belle descente
0: Sur les petits chiffres, ouais, tu as dit j'ai fait 16 000 km. Le record en descente, ça je m'y attendais pas trop. On était à 80 km/h en descente. Euh, donc bah, forcément descente <rire> euh, en Bolivie et euh, on l'avait pas trop senti avec plus ça faisait quelques jours qu'on essayait un peu de, de s'amuser avec les records de vitesse parce qu'il y avait pas mal de descentes euh, qui avait absolument aucun trafic et puis un jour en fait on avait un gros vent de dos on a eu une grosse descente et on se faisait un, on se tirait un peu la bourre avec des copains et on s'est même pas rendu compte à la fin de la descente il euh, y en a un qui dit Eh, hey, mais sur mon compteur il y a une vitesse max 80, 82 km h il y a un autre qui dit bah non c'est pas possible et qui vérifie euh, ah bah si donc ça c'était rigolo sur le côté euh, performance, ma plus longue journée je pense que c'était 220 km en fait ce que, ce que je dis souvent aux, aux gens qui partent en voyage à vélo c'est qu'il y, y a une erreur euh, très courante de la plupart des gens qui partent à vélo que j'ai également faite souvent on se concentre sur la performance euh, on y pense pas mal, combien de kilomètres on va faire au total, combien, du coup combien de ça fait par jour, est-ce qu'on va réussir à faire notre Paris Istanbul euh, entièrement à vélo alors chacun cherche des choses différentes dans le voyage euh, souvent ce qu'on aime bien c'est les, les expériences un peu en normes les rencontres prendre le temps pour soi ça peut être beaucoup de choses différentes et en fait euh, moi mon avis c'est que la performance euh, n'est pas du tout importante parce que c'est vraiment le reste qui est important donc je pense que c'est quelque chose dans lequel il faut faire attention à tout voyage euh, c'est de se laisser de la marge pour faire des, des choses imprévues parce que souvent en fait les choses imprévues c'est les meilleurs souvenirs moi je suis parti avec euh, comme beaucoup euh, c'est un peu erreur de débutant je voulais faire Paris Istanbul à vélo j'avais un timing un peu serré donc euh, donc je m'arrêtais pas trop euh, au fur et à mesure j'ai un peu relâché la contrainte après moi je j'ai moi j'aime beaucoup l'itinérance en fait dormir euh, tous les soirs à un endroit différent Donc en, la, la plupart du temps enfin euh, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je passé plus d'une nuit euh, mais j'en ai eu que j'en ai eu quelques-uns je suis resté une semaine à cusco qui est un endroit culturellement absolument exceptionnel où il y a beaucoup de choses à visiter j'ai eu euh, on s'est posé aussi avec un copain euh, sur les bords du mékong euh, à un super endroit pendant quatre jours donc euh... pour
1: en rester toujours sur ces Performance entre guillemets est-ce que tu pourrais nous évoquer la montée de col qui t'a le plus marqué
0: ouais alors les, les, les cols à vélo c'est toujours spécial parce que euh, si on compare un peu avec la rando euh, à, à pied les, la descente et, et la montée euh ne euh, sont pas aussi différentes qu'à vélo. Il les... y a beaucoup de descentes à vélo où on va super vite, on se fait vraiment plaisir et personnellement moi j'adore aussi les montées. Et donc je... moi j'adore les... j'ai euh, voyager en Amérique du Sud parce qu'on était tout le temps dans la cordillère des Andes et c'était tout le temps des... des montées descentes. Et je pense qu'il y a un moment qui a particulièrement marqué Nicolas avec qui j'étais en Amérique du Sud, c'est qu'on est, qu on est... On est parti de... de Lima au Pérou et nos quatre premiers jours de vélo on a fait que monter on est parti de, de l'océan euh, Pacifique à, à 0 mètre d'altitude et en 4 jours on a fait 130 km et 4800 mètres de dénivelé positif pour passer donc un col à un peu plus de 4800 mètres. on a, on a légèrement dépassé le Mont Blanc en 4 jours de vélo la montée était plutôt sympa et ensuite c'était catastrophique tout à coup il y a eu une énorme tempête de grêle beaucoup de vent aucun endroit pour s'abriter on était complètement gelé et d'un autre côté mon, mon pote avec qui j'étais en fait, il avait pas fait beaucoup de voyages à vélo il était pas en super forme après 4 jours de montée et euh, étant asthmatique il supportait aussi un petit peu moins bien l'altitude donc il commençait à devenir malade et donc on avait un peu le dilemme entre est-ce qu'on continue à descendre pour avoir moins le mal de l'air, et en même temps, bah, quand on descend, on se prend plein de vent glacial et de la grêle sur nous, qu'est-ce qu'on fait Donc on a un peu descendu, on a fini pendant une auberge, euh, mon, mon copain était malade euh, pendant plus de 24 heures en vomissant, c'était un petit peu difficile, donc ça, ça nous a un peu marqué ce, ce col à 4800 mètres. Moi, le, le condensé, l'endroit absolument incroyable, qui m'a le plus marqué au niveau des paysages, c'était en Bolivie, qui présente une richesse assez exceptionnelle avec euh, le fameux euh, donc un immense désert de sel qui s'étend sur 80 km, qui est tout tout blanc, assez en norme, et à quelques kilomètres de là, euh, le, je pense que le, la partie la plus sportive de notre voyage, ça a été de, une traversée du désert du sud de Lipèze à, euh, euh, bon, à vélo, mais en fait souvent à pied à pousser le vélo dans le sable, et c'est un endroit qui est magnifique avec des montagnes euh, selon les endroits euh, rouges, euh, vertes, euh, noires, et des lagunes aussi, euh, rouges, euh, vertes, euh, blanches, et euh, d'autres endroits qui ressemblaient un peu à l'image que je me fais de, de l'Amérique de Lucky Luke, avec des grands canyons tout rouges, euh, euh, je garde un, un très grand souvenir de la Bolivie niveau des
1: paysages. Tu as donc passé un an au total à vélo, mais il te restait énormément de pays à découvrir sur le globe terrestre, alors pourquoi ne pas avoir poursuivi ton aventure Je pense que pour
0: moi un an c'était une durée pas mal, j'étais content de revenir un petit peu dans la, dans la, dans la vie normale j'avais l'impression d'avoir quand même pas mal profité dans ma vie avec euh, bah, mes parents qui, qui m'ont élevé la société qui m'a aussi euh, élevé j'avais fait 5 ans d'études et j'avais quand même l'envie d'être bah, utile à la société bon dans ce sens là je pense que le, le voyage m'a aussi pas mal transformé parce que ça a été l'occasion de voir euh, beaucoup de gens dans des contextes très différents. Moi, quelque chose qui m'a pas mal marqué, c'est de voir que les conditions matérielles, c'est bien, ça porte du confort, mais ça m'est pas apparu comme la chose la plus pertinente quand je voyais des gens dans plein de contextes différents, s'ils avaient l'air heureux ou pas. C'était pas du tout la, la seule variable. Et puis j'ai été aussi assez touché par le fait d'avoir vu plein de paysages magnifiques. Et en fait, je suis devenu écologiste, même assez militant au fur et à mesure, un petit peu après mon, mon retour et ce qui fait aussi que depuis j'ai je... en fait, décidé de ne plus prendre l'avion, moi je prends plus l'avion, je n'ai pas... plus pris d'avion de... depuis 4 ans et c'est pas quelque chose que je vis aujourd'hui comme un gros manque déjà parce que j'ai le sentiment d'avoir euh, vécu tout de même de, de belles aventures et depuis j'ai fait des super voyages euh, si je devais prendre mes 3 meilleurs jours de voyage dans ma vie, je pense que j'hésiterais entre 3 jours de VTT en Auvergne avec un copain ou euh, un morceau de moi j'ai fait mon voyage de noces euh, en tandem euh, donc, avec ma femme en faisant le, le tour de la Bretagne c'était magnifique, aujourd'hui je... je parle moins loin et je fais des super un voyage aussi
1: est-ce que, comme on approche de la conclusion de cet entretien, tu pourrais nous énoncer une devise qui résumerait ta philosophie ou ton expérience de tour du monde à vélo euh, Bah ouais, carrément. J'étais pas un expert du vélo avant de partir, euh, et en
0: fait, euh, en y revenant, euh, je, je suis un peu devenu. Euh, je me suis pas mal pris à la mécanique du vélo. Euh, je me suis mis à faire beaucoup de vélo, euh, non seulement pour le voyage, mais aussi pour les transports du quotidien. Puis étant devenu aussi euh, écologiste, euh, j'ai découvert que c'était un outil formidable pour se déplacer à, à faible impact écologique, qui est accessible à... À tous, et qu'en fait c'est un univers très riche le vélo qui permet de, de faire beaucoup de choses. Et donc, euh, moi ce que je dis aux gens c'est euh, prends ton vélo,
1: prends ton vélo, superbe. Merci Maxime de nous avoir embarqué en deux roues à travers les continents.
0: Et ben merci de m'avoir reçu, Benoît. C'était avec plaisir.
1: À bientôt, tout le monde, pour une prochaine aventure. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite, pour une nouvelle aventure